0: Ich bin Urologe. Was, was denkst du da?
1: Jetzt mal mhm. ganz, ganz unter uns.
0: Wir müssen auch die Worte Penis und Hodensack in den Mund nehmen. Ja, ja. Und äh, das ist ja auch Sinn und Zweck äh, von so Veranstaltungen wie diesem Podcast, dass man das Ganze aus dieser Schmuddelecke so ein bisschen herausnimmt.
1: Neue Folge Pinkelpause mit Chris Pies in Aachen, Folge 46. Hallo Chris. Hallo Jochen. Ich freue mich sehr auf die heutige Folge, denn du hast mal wieder einen Gast organisiert, der ja endlich mal auch mal diese Patientensicht, diese ganzen Prostata-Thematik ähm, dokumentiert hat. Der hat ein Buch darüber geschrieben. Ähm, ja, wie ist es zu dem Kontakt gekommen, Chris?
0: Ähm, Das ist der, der ähm, Herr Friedrich W. Zimmermann. Das ist ein Kollege von dir, ist auch Journalist. Mhm. Und den habe ich kennengelernt auf einem Kongress. Ich glaube, es war in Dresden vor ein paar Jahren und da war sein Buch gerade frisch raus und wir haben uns ganz lange unterhalten, stundenlang zusammengesessen und erzählt. Und äh, so kam der Kontakt und seitdem sind wir immer mal wieder in Kontakt. Und ich glaube, der Herr Zimmermann hat da sehr wichtige Aufklärungsarbeit geleistet mit seinem Buch. Das Buch heißt Liebe, Lust, Prostata und ähm, er sagt immer ganz schön, äh, hat keinen Verlag gefunden, deshalb im, im Eigenverlag das verlegt, weil Liebe und Lust verkaufen sich natürlich gut. Das Wort Prostata <lacht> ähm, verkauft sich nicht so gut, deshalb <lacht> hat er es im Eigenverlag gemacht und es verkauft sich aber doch. Und ähm, ja, es ist sicherlich Grund genug, dass wir hier nochmal über seine Krankengeschichte und über sein Buch und seine Aufklärungsarbeit sprechen. Herzlich willkommen, Herr Zimmermann.
2: Ja, ich grüße Sie ich rufe aus oder ich spreche aus Berlin, mhm. aus Berlin-Mitte.
1: Sie sind ja ein Journalistenkollege, waren lange beim Sender Freies Berlin, beim Westdeutschen Rundfunk. Ich kann nur an dieser Stelle mal empfehlen, in die Archive zu gehen, für alle, die sich für Dokumentation interessieren. Da haben Sie ja auch große Arbeit geleistet. Unter anderem haben Sie mehr, viele Dokumentationen über Diamanten, Schürfprozesse in Afrika produziert. Also Sie haben ein ganz bewegtes Leben auch als Journalist hinter sich. Ne?
2: Ja, das stimmt. Also von Berlin, vom damaligen Sender Freies Berlin, bin ich dann zur Deutschen Welle in die Afrika-Redaktion, Afrika-Englisch. Ich wollte hier raus aus Berlin. Von dort dann etwa zehn Jahre in Afrika und in der dritten Welt getingelt. Und äh, der WDR hat mich dann irgendwann äh, eingekauft und äh, mich auch pensioniert. Hm. Das heißt, <lacht> nach der Pensionierung ähm, ja, hatte ich dann Zeit, dieses Buch zu schreiben. Aber ähm, vielleicht ist es interessant, als ich damals, hatte ich einen Lehrauftrag in Johannesburg an der WITZ-Universität. Und äh, mein väterlicher Freund, der Leiter des Instituts für Drama, der sagte eines Tages, äh, er müsse ins Krankenhaus und würde an der Prostata operiert. Das war natürlich für alle ein Schock. Äh, darüber spricht man in Südafrika ja nicht über die Prostata und äh, alles das, was da unten rumhängt. Mhm. Also ähm, sprach er mich dann, als er, äh, ich habe ihn dann im Krankenhaus besucht, und das erste, was er sagte, wenn ich rauskomme, mache ich einen Termin beim Urologen für dich. Du musst unbedingt in deinem Alter auch deinen PSA-Wert kennen. Und ich wusste natürlich überhaupt nicht, was ein PSA-Wert ist. Hm. Und so kam ich zu diesem PSA-Wert. Was dieser PSA-Wert bedeutet, weiß natürlich Dr. Peace besser als ich zu erklären. Aber mir hat er das Leben gerettet.
0: Wie alt waren Sie, Herr Zimmermann, als das ähm, erstmals bei bestimmt wurden, als Sie Ihrem Freund John ähm, gefolgt sind sozusagen?
2: Ja, das war ähm, Ende 50.
0: Ende 50. Dann haben Sie angefangen mit der regelmäßigen Vorsorge.
2: Ja, dann, äh, als ich dann zurückkam nach Deutschland, äh, bin ich zu meinem Hausarzt und habe gesagt, äh, ich möchte gern, gerne einmal im Jahr äh, einen PSA-Test PSA machen. Mhm. Und das haben wir auch durchgehalten.
0: Mhm. Und da war anfangs in Ordnung.
2: Ja klar, ich war ja noch jung und ja, ich habe meinem Freund John getraut, habe gedacht, wenn der sagt, da kann man was entdecken, dann habe ich ihm das geglaubt.
0: Und wie ist es dann weitergegangen? Dann ist der PSA-Wert über die Jahre gestiegen.
2: Ja, zehn Jahre lang war es normal, bis er dann irgendwann der Hausarzt sagte, naja, jetzt haben wir eine kritische Marke erreicht. Jetzt müsste ich sie eigentlich zum Urologen schicken.
0: Mhm.
2: Aber dann habe ich gesagt, ich habe aber gar keine Zeit. Ich habe gerade einen Termin in Vietnam. Da muss ich unbedingt hin und habe das geschlabbert. Mhm. Und als ich zurückkam, ja, da war wieder ein Jahr rum. Und dann war der über fünf, der PSA-Wert. Mhm, und dann rief die äh, äh, Arzthelferin mich an und sagte: Der Doktor will sie sprechen. Naja, das hatte ich eigentlich noch nicht bei meinem Hausarzt, aber ich habe will. Ne? dass er mich anrufen lässt und sie mich sprechen will.
0: Mhm. Und ja, und dann hat er sie zum Urologen überwiesen. Ja. Und, und der ja. hat hat dann gleich die weitere Diagnostik eingeleitet.
2: Ja, dann, ähm, naja, das ist dann, es fiel in eine Zeit, da war das hier relativ ähm, kritisch hier in Berlin nach der Wende und äh, keiner wusste so richtig, ähm, wie das geht und Charité und die Ärzte und so, alles war durcheinander. Ich hatte also gar keine Basis, ähm, zu welchem Arzt ich gehen könnte. Und dann bin ich zu meinem alten Hausarzt nach Köln gegangen, mhm. äh, zu dem ich richtiges Vertrauen hatte, habe ihn angerufen, habe gesagt, also ich glaube dem Test nicht, äh, diesem 5,4 oder was auch immer, das war über 5, äh, können wir das nochmal machen. Ja, und dann äh, zum Arzt meines Vertrauens, äh, der sagte, ja, machen wir. Und der rief dann, äh, im Krankenhaus an und sagte, ich habe da einen Kunden oder einen Patienten, wollen Sie sich mehr. der kannte jemanden im Hohen Lind da im Krankenhaus. Ähm, ja, und dann traf ich einen Oberarzt. Der Chefarzt war Gott sei Dank nicht da. Und der Oberarzt hatte plötzlich, äh, lud mich ein. Und äh, wir hatten ein wunderbares Gespräch. Und ähm, ja, und dann hat er mich überredet zur Biopsie und dann ging das übliche Verfahren los. Ja, dann war der Damm gebrochen.
0: Und dann waren Sie ab, dann, ab diesem Tag ein urologischer Patient sozusagen.
2: Richtig, ja. ja.
0: Und dann war auch die Biopsie gleich bei der ersten Runde, waren da Prostatakrebszellen festzustellen.
2: Ja, der hat zwölf Stanzen gemacht, ähm, fing nicht so mit einer oder zwei oder drei an, sondern hat das volle Programm, äh, und die waren alle positiv, also er hat Krebszellen entdeckt, vor allen Dingen waren sie eben aggressiv. Ja. Naja, und dann hat das er gesagt, jetzt müssen wir uns eng. mal überlegen, was wir machen.
0: Das ist ein ganz wichtiger Punkt an der Stelle, weil das ist ja der große Kritikpunkt beim PSA-Wert, dass uns ja vorgeworfen wird, uns Urologen, dass wir ähm, zu viel operieren und behandeln, weil wir Karzinome zu früh entdecken und auch die nicht-aggressiven behandeln. Und bei ihnen war es aber so, der Wert war zwar nur knapp über der Grenze, aber es waren trotzdem mehrere Proben mit einem aggressiven Karzinom befallen. Das heißt, man kann schon sagen, Sie gehören sicherlich zu der Gruppe, die von der dann folgenden Therapie auch profitiert haben. Oder sehen Sie das im Nachhinein anders?
2: Nein, ich sehe das genau so. Und ähm, im Nachhinein muss ich sagen, ähm, er hat genau richtig gehandelt und äh, hat mich davon überzeugt, ähm, nicht zu irgendwelchen Scharlatanen zu gehen oder andere Methoden, wir haben das alles durchdekliniert. Sie können glauben, als Journalist, ich bin da mit einem langen Zettel hingegangen und habe ihm viele, viele Fragen habe ich ihm gestellt. Und ähm, ja, sagt er. am Schluss habe ich gefragt, äh, würden Sie, nachdem wir festgestellt haben, dass sein Vater den gleichen Geburtstag hatte wie ich und äh, eigentlich genauso alt war, und dann habe ich ihn gefragt, würden Sie denn Ihren Vater auch operieren? Dann sagt er, im Prinzip ja, aber das machen wir nicht. Unter Ärzten machen wir das nicht mit Verwandten, aber äh, er hat mich überzeugt, dass das also eine gute Lösung ist und alle anderen Lösungen, die ich ähm, vielleicht so im Kopf hatte, auch äh, mit Misteln und äh, besprechen und zuwarten und was es da alles gibt, haben wir ausgeschlossen und dann hat er mir einen Termin gegeben.
1: Misteln, nochmal die Nachfrage, also eher, was, was hat das mit den Misteln auf sich gehabt?
2: Naja, es gibt ja so äh, Misteltherapie, Naturheilkunde, also jeder, der jetzt vor die Frage gestellt wird, was machen wir, der flüchtet sich natürlich erstmal in äh, andere Therapieformen, äh, Naturheilkunde, ähm, da gibt es also viele Sachen, die einem versprochen werden und nun hatte ich das Glück oder das Unglück, weil ein Kollege von mir, der hatte mit einer Elektrotherapie eines Holländers ähm, seine Prostata behandeln lassen wollen und der ist dann äh, doch letzten Endes gestorben und das wollte ich natürlich nicht. Ich wollte ja leben. Eine
1: Frage an, an Chris: Wenn man Natürlich ist man in dieser so Situation, kann ich mir vorstellen, als Patient erstmal. Erstmal baff, wenn man so eine Diagnose kriegt und greift dann zu solchen ähm, angebotenen Möglichkeiten. Würdest du als Facharzt denn sagen, das ist eine gute Alternative oder würdest du da grundsätzlich mal von abraten?
0: Dann an der Stelle kann ich direkt mal Werbung für mein neues Buch machen, was vor einer Woche erschienen ist: Fokus Prostata. Und da habe ich ähm, all diese Patientenfragen, die dann immer kommen, äh, zusammengetragen und aber wirklich anhand der aktuellen Leitlinien und anhand der aktuellen Studienlage beantwortet. Und da muss man ganz klar sagen, komplementärmedizinische Maßnahmen ersetzen nicht die schulmedizinische Therapie. Ja, und da ist es tatsächlich so, da muss man ähm, abraten an der Stelle, dass man äh, praktisch eine schulmedizinische äh, Therapie durch eine anders geartete Therapie ersetzt. Man kann ergänzend sicherlich einiges tun, aber man sollte jetzt nicht eine, eine empfohlene Therapie anhand der Leitlinien über Bord werfen, um sich dann einer äh, Therapie zu unterwerfen, die nicht nachgewiesenermaßen ähm, die Heilungschancen hat, wie das die schulmedizinische Behandlung hat. Ich hatte,
2: wenn ich das so sagen darf, ich hatte das damals richtig entschieden, nachdem ich nun auch alles andere. Äh, ausprobiert habe, das steht auch in meinem Buch drin, ähm, was ich alles unternommen habe, um nochmal davon zu kommen, aber am Ende, heute sage ich, vor 14 Jahren äh, mit dem Bauchschnitt Radikalprostatektomie, heißt das glaube ich, Herr Dr. Mhm. Spieß, äh, habe ich richtig entschieden und seit äh, 14 Jahren bin ich krebsfrei und auch alle Nachsorgeuntersuchungen durch meine Urologin äh, über die Jahre äh, im nicht messbaren Bereich äh, sie finden nichts mehr und ich bin richtig happy, dass der Kelch an mir vorübergegangen ist.
0: Dann muss ich aber noch mal kurz fragen, wann haben Sie denn beschlossen oder sie haben ja mit einem Blog auch parallel angefangen, ähm, ihre Erfahrungen da auch zu Papier zu bringen oder das erstmal mit zu protokollieren, ähm, weil sie haben ja auch schon so ein paar, ähm, ja sie haben von ihrem, weiß ich nicht, vom Hausarzt war es glaube ich, äh, so, so einen Spruch gehört oder so, so, ähm, so Stammtischparolen, lieber tot als impotent, ähm <lacht> wo man dann die Therapie doch nochmal Frage gestellt hat. Und dann haben Sie das ja sehr schön chronologisch auch, äh, auch ihre, ihre Zweifel, welche Therapie soll ich jetzt machen, welche Risiken an Nebenwirkungen nehme ich auf mich. Ja. Sie hatten ja auch tatsächlich am Anfang auch ähm, Nebenwirkungen, haben das aber dann mit der Zeit in den Griff bekommen, alles sehr schön beschrieben. Ähm, wie war das? Wie kam das, dass Sie das dann so verarbeitet haben?
2: Ja. <lacht> Ja, also ich gehöre zu denjenigen, die schreiben, für mich ist Schreiben eine Akt der Befreiung. Also wenn ich meine Gedanken aufschreiben kann, dann muss ich vorher nachdenken über das, was ich schreibe. Und ich gehöre eben zu denen, die sagen und erfahren haben, Denken ist Schreiben. Das kann man auch umdrehen, Schreiben ist Denken. Und ähm, so bin ich also mit dem, äh, habe ich mit dem Blog angefangen. Es reichte mir nicht, meiner äh, Partnerin zu erklären, äh, was mir alles durch den Kopf geht, äh, sondern ich wollte das eigentlich auch alles erstmal äh, mit mir klären und deswegen habe ich einen Blog geschrieben später dann, ähm, bevor das dann zu dem Buch kam, hatte ich das Glück, einen Therapeuten zu finden, auf Empfehlung meiner Urologin, äh, die sagte, zur Verarbeitung ihrer Probleme habe ich da einen Therapeuten und der Therapeut sagte, naja, ich weiß natürlich, was eine Prostata ist, das ist ein Vollmediziner, Neurologe, hat nach hinten gefasst und hat aus dem Regal ein Buch geholt, so ein medizinisches Lehrbuch und sagte, da, das ist doch die Prostata. Ich sage, ja, was macht denn die Prostata mit Ihnen, fragte er dann. <lacht> und dann habe ich ihm das erzählt. Ähm, plötzlich war er auf der anderen Seite, äh, er hörte mir zu und sagte, ach, das wusste ich alles gar nicht. Ne? Als Vollmediziner, mhm. woher sollte es auch wissen, er hatte ja seine Prostata noch, hatte hoffentlich heute auch noch. Äh, und dann hat er einen Trick angewendet und hat gesagt, hören Sie mal, schreiben Sie mir das doch mal auf, was Sie so empfinden. Und da hat er genau den Nerv getroffen. Und so fing das dann an, aus dem Blog dann für den Therapeuten ein paar Zeilen äh, oder ein paar Seiten zu schreiben. Und dann ähm, hat er, äh, weil es offenbar so ja, verständlich war, hat er das dann äh, in, seiner, in seinem Verein der Therapeuten angeboten und dann gab es dann die Zeitschrift Sexuologie und dieser Sonderdruck wurde auf einem der Urologenkongresse. Das war aber noch bevor ich Herrn Dr. Pies kennenlernte, äh, früherem und dann habe ich da einen kleinen Vortrag gehalten und den Sonderdruck verteilt und irgendwann habe ich gedacht, ach da gibt es ja noch mehr und dann habe ich das Buch geschrieben.
1: Aber darf ich nochmal da nachhaken, das Buch, wenn ich Sie richtig verstehe, haben Sie einerseits oder, oder vielleicht sogar in erster Linie für, für die Selbstverarbeitung geschrieben oder auch damit sich andere informieren und äh, ja oder auch für andere mögliche Patienten?
2: Ja, also erstmal natürlich äh, für mich, aber ähm, wir haben natürlich auch immer so die Überlegung, Zielgruppe. Wem erzähle ich denn was? Als Journalist? Ja, da kommt der Journalist äh, raus. Ne? Ja, für wen schreibe ich denn, für wen erzähle ich, für wen mache ich den Beitrag? Für meine Schwester, für meine Mutter, für meinen Freund, für irgendjemanden. Also ich muss jemanden haben, dem ich meine Geschichte erzähle, verständlich erzähle. Und in meinem Vorwort zum Buch habe ich dann gesagt, dieses Buch ist für Frauen, Partnerinnen, Eheleute, Ehefrauen, Partnerinnen, mhm. Freundinnen. Denn ich hatte gemerkt, der Schlüssel auch für meine, meinen Gang zum Urologen und zur OP war eigentlich meine Freundin oder Partnerin, die sagte, hör mal, Statistik ist gut. Da sind in der Statistik heißt es, von 1.000 oder 10.000 oder x.000 äh, ist eigentlich nur immer einer, der daran stirbt. Und dann habe ich gedacht, naja, ja, ich gehöre ja vielleicht zu den 1.000 äh, oder 999, die nicht daran sterben. Und dann sagte sie, hör mal, und wenn du der eine bist und da brach bei mir also eine Welt zusammen und dann habe ich das ernst genommen. Und deswegen habe ich dieses Buch für alle Frauen geschrieben, die einen Mann zu Hause haben, der sich drückt. Und ich habe auch im Vorwort und meine äh, Lektorin hat gesagt, das meinst du doch nicht ernst. Indem ich gesagt habe, alle Frauen, die einen Prostatakranken oder Verdachtsfall zu Hause haben, den schenke ich das Buch. Und dazu stehe ich heute noch.
0: Wahnsinn. Wobei natürlich, muss man bei Ihnen sagen, wir haben ja in dem Podcast schon oft das Prostatakarzinom in Klassen eingeteilt. Und so wie Sie es eben erzählt haben, war das jetzt kein Karzinom, was man nicht hätte behandeln sollen. Also Sie hätten dann wahrscheinlich nicht zu den 900x Patienten gehört, die da jetzt ohne Behandlung ähm, 14 Jahre überlebt hätten.
2: Ja, das stimmt.
0: No, also das war das schon richtig. Aber ich möchte noch mal an einem anderen Punkt einhaken. Sie haben gesagt, Sie sind nach der Therapie zu einem Verhaltenstherapeuten gegangen, auf Hinweis der behandelnden Ärztin. Das ist ja schon mal sehr ungewöhnlich, weil die meisten Männer machen nach der Therapie dieses Buch oder klappen dann sozusagen das Kapitel zu. Aber Sie haben das dann noch weiter verarbeitet.
2: Ja, ich hatte natürlich äh, Angst. Angst ähm, vor dem Rezidiv, wie es dann so schön heißt. Äh, das könnte ja wiederkommen. Also ich hatte Überlebensangst. Mhm. Ähm, das ist bei mir nicht in den Kleidern hängen geblieben, ich wollte nicht zum Alltag übergehen und außerdem habe ich das Gefühl, ich brauchte jemanden, mit dem ich mal sprechen kann. Also über ein Thema, was man sonst am Stammtisch nicht besprechen kann oder mit Freunden nicht besprechen kann, weil Freunde und Bekannte und Verwandte, die kloppen, klopfen einem immer auf die Schulter und sagen, ist ja alles gar nicht so schlimm, hast ja gut gekämpft, aber eigentlich gehen sie nicht auf die Probleme, die ich in diesem Fall hatte, ein. Und ähm, dafür gibt es meiner Ansicht nach die Therapeuten, die gewohnt sind, zuzuhören und an der richtigen Stelle Fragen zu stellen.
0: Ja, und normalerweise gehört es tatsächlich auch zur Nachsorge, dass man solche, wir nennen das psychoonkologischen, Therapien anbietet, aber ehrlich gesagt werden die relativ selten in Anspruch genommen. Also da gibt es wahrscheinlich, wie war das denn in der Reha? Wurde das da thematisiert? Krankheitsverarbeitung? Ähm. Ja, also
2: in der ersten, da hatten wir natürlich auch eine äh, Therapeutin, das war auf dem, auf dem Plan. Die erste Sitzung war gut, die zweite habe ich abgebrochen die hatte kein Verständnis. Bei der konnte ich, da stimmte auf gut Deutsch die Chemie nicht. Ne? Mhm. Da habe ich gesagt, nee, das lasse ich mal lieber. Und dann habe ich mich darauf konzentriert, auf Beckenbodenübungen und äh, das, was man sonst so an der Physiologie äh, betreibt in der Reha. Ähm, ich, also, ich behaupte, an den beiden Rehas, die ich gemacht habe, ähm, die äh, Psychobegleitung ist da noch ein bisschen unterentwickelt, behaupte ich einfach mal so. Hm,
0: hm. Womit wir bei den beiden Is wären, die Sie auch in Ihrem Buch beschreiben, Sie sagten ja eben die physiologischen äh, Funktionen, die man wieder äh, rehabilitiert in so einer Reha, ähm, das sind die beiden Is, nämlich einmal die Inkontinenz und einmal die Impotenz. Können Sie vielleicht mal kurz berichten, wie das bei Ihnen so gewesen ist mit ja. den beiden Funktionen?
2: Also die Inkontinenz war bei mir wesentlich schlimmer zu ertragen als äh, die Impotenz. Äh, die Inkontinenz, also ich weiß nicht, ob äh, da bei der OP irgendwas falsch gelaufen ist oder ich weiß es nicht. Jedenfalls habe ich Ziemlich lange damit äh, rumgekrebst. Das hat nicht so funktioniert, wie man mir das auf der Reha äh, versprochen hatte. Nach sechs Minuten, äh, nach sechs Minuten, sage ich schon, nach sechs Monaten trocken. Ähm, es hat ziemlich lange gedauert, bis ich äh, trocken war. Aber ähm, ja, es war <lacht> Es war ja so, in diesem Buch habe ich dann auch geschrieben, äh, der Urologe, der mich operiert hat, als er den Katheter zog, sagte er, äh, es ist alles dicht. Ne? Ich habe das ja auf dem Bildschirm gesehen. Es ist alles dicht, alles gut vernäht und wunderbar und da kommt nichts mehr raus. Aber, sagte er, Herr Zimmermann, jetzt müssen Sie wieder Pipi machen, lernen wie ein Kind und er hatte recht er hatte recht es ging ach es die Inkontinenz hat mich geplagt aber ähm, in der Nachsicht es wurde immer besser es wurde immer besser und ähm, na ja, und heute bin ich trocken allerdings ähm, ich trage immer noch eine Vorlage eine kleine dünne Vorlage so wie meine Freundin damals sagte ach hör mal wir tragen noch die gleichen Vorlagen ja, ja und das mache ich heute noch
1: ich glaube auch ohne ohne, ohne die das Verständnis des Partners ähm, geht das auch gar nicht ne der muss dann auch da sein und unterstützen oder
2: ja das ist natürlich der Schlüssel der Schlüssel ich habe also in Reha äh, Gesprächen gehört wo sich die Partnerinnen von ihren Männern getrennt haben Ne? weil sie das nicht ertragen konnten. Es gab sogar andere, die sagten, äh, du kommst aus der Reha oder du kommst aus der Klinik zurück und willst immer noch mit mir schlafen. Und ich dachte, das ist jetzt endlich vorbei. Äh, und die haben sich dann getrennt, weil der Mann plötzlich sagte, ach, es geht doch aber wieder oder ich kann doch noch. Und die Frau sagte: aufgrund ihres Alters, ich, das Herr Pies wird das sicherlich erklären können, die sagte, nee, jetzt habe ich genug von dir.
0: Ne? Sie meinen, also, die Frau hat mehr Hoffnung in die äh, in die Komplikation der OP gesetzt, dass sie dann endlich von der ja, Potenz ihres Mannes ich, erlöst worden wäre, aber
2: Ja, die dass die, dass die Libido äh, irgendwann aufhört, ne?
0: Aber um, da können Sie auch noch ein Wort zu sagen. Und mit der Libido hat ja nun die OP gar nichts zu tun.
2: Ja, also ich würde gerne mal äh, einen kurzen Satz aus oder eine ganz kleine äh, Passage zur Libido, die ich in meinem äh, Buch geschrieben habe, äh, vorlesen, wenn ich das darf, Herr, bitte, Herr bitte. Dominikus. Bitte, bitte. Ich habe es überschrieben, Libido. Die Doktores hatten mir in etlichen Gesprächen während der Nachuntersuchungen erklärt, ein Nervenstrang entlang der Prostata konnte gerettet werden. Zwar hatte ich im Vorgespräch um eine nervenschonende Operation gebeten, allerdings nicht um jeden Preis. Verkrebstes Gewebe am Nervenstrang sollte genauso entfernt werden wie alles andere auch. Ich hatte Glück, ein Strang war noch nicht befallen. Dieser Nerv konnte also bleiben. Nach der Entfernung der Prostata, so merkte ich bereits am ersten Tag nach meiner Rückkehr in Berlin, die Libido wurde zweifelsfrei nicht entfernt. Diese Befürchtungen höre ich häufiger von Männern, die sich vor der Entscheidung zur Operation drücken. Libido in unserem Sprachgebrauch bedeutet sexuelles Verlangen. Und schon am ersten Tag zu Hause brennt erneut das Feuer für meine geliebte Paula. Die alte Lust, neues Verlangen. Ich glaube, alles wird wieder gut, wenn ich nur kräftig übe. Ob das wirklich so ist? Der Aufenthalt im Krankenhaus dauerte immerhin 14 Tage. Ende des Zitats.
0: Und Sie haben das ja auch im Buch sehr schön beschrieben, wie sich das dann alles wieder auch mit medikamentöser Unterstützung ähm, die die sexuelle Funktion wieder gebessert hat. Auch da können wir, glaube ich, vielen Männern ähm, zumindest Hoffnung machen. Also die Angst nehmen kann man natürlich nicht, weil es gibt immer noch eine relativ hohe Rate an Impotenz nach der Operation, aber es gibt auch gute Mittel, dagegen was zu tun. und ähm, Sie haben ja auch kräftig trainiert mit Erfolg. Ähm, am, äh, am Anfang haben Sie über Schmerzen berichtet. Das ist vielleicht auch noch mal wichtig zu erwähnen bei Erektionen.
2: Ja, das ist, also ähm, was ich natürlich erstmal äh, registrieren musste, der Bauchschnitt, ähm, der verheilte ja relativ schnell. Also offenbar ein gutes Heilgewebe, aber die Verletzungen im Inneren, die machten mir doch doch einigermaßen zu schaffen. Und äh, da war ich dann auch etwas zurückhaltend, ähm, was den äh, Geschlechtsverkehr anging. Ähm, naja, wir, wir entwickelten natürlich andere Techniken. Äh, die Liebe, wo sie dann hinfällt, die geht auch ohne dieses ewige rauf rein raus runter oder runter raus äh, diese penetrationsgeschichte äh, gefällt den frauen ja ohnehin nicht immer unbedingt und äh, mir passte das auch es äh, hat sich dann im laufe der zeit doch geändert aber äh, die inneren die innereien äh, haben doch geschmerzt
0: ja, das kann man ja relativ gut erklären, ne? weil dann Nervenimpulse einfach ähm, sagen: beim Orgasmus zu einem Organ, was gar nicht mehr da ist, zieh dich zusammen. Also, weil normalerweise zieht sich ja die Prostata beim Orgasmus zusammen, um das Sekret auszustoßen. Und der Orgasmus bleibt ja erhalten, aber das Zielorgan ist gar nicht mehr da. Da ist jetzt alles anders als vorher. Und da kann man sich schon vorstellen, dass das auch am Anfang mit Schmerzen verbunden ist. Ja. Ja. Ja, und ähm, dann kam nach dem Buch noch ein Comic. Wie kam das denn? <lacht>
2: ja, ähm, also ich merkte natürlich, dass äh, der Buchabsatz äh, nicht so richtig flutschte. Also ähm, ich habe ein bisschen Öffentlichkeitsarbeit gemacht, aber äh, das Thema war nicht so interessant. Mhm. Und ähm, dann habe ich gedacht, wie kriege ich eigentlich die Männer dazu äh, sich für das Thema zu interessieren und ich gehöre zu der Generation der ähm, die mit äh, Comics aufgewachsen ist und, äh, und Barbarella war der erste ja, anzügliche, sexuell aufgeladene äh, Comic aus meiner Jugend und da habe ich gedacht, ach Vielleicht kriege ich ja die Männer, wenn ich jetzt einen Comic zeichne zu dem Thema. Und habe eine, eine Illustratorin gefunden ähm, und die sagte, auch das mache ich. Obwohl ich noch nie im Krankenhaus war, ich weiß gar nicht, was da ist. Aber ich sage, naja, dann machst du eine ordentliche Recherche. Und die hat sie dann gemacht. Ähm, und dann habe ich gedacht, naja, jetzt haben wir das den, der die das Comic und ähm, jetzt gibt es das Buch äh, dazu. Aber das hat auch nicht funktioniert. Ich meine, man nicht
0: allzu, allzu viel Hoffnung haben wir da auch nicht, weil die Männer kümmern sich erst um dieses Organ, wenn was damit kaputt ist. Da müssen wir uns, glaube ich, nichts vormachen. Aber es gibt genügend Männer in Deutschland, 60.000 pro Jahr, die neu diagnostiziert werden mit Prostatakrebs. Und jeder zweite entwickelt zumindest eine Prostata-Vergrößerung. Also die, die werden praktisch durch die Natur mit der, mit der Nase draufgestoßen, sich irgendwann um die Prostata zu kümmern. Und vielleicht setzt unsere Aufklärungsarbeit einfach da an. Also gar nicht so im Vorfeld, sondern wir werden da, glaube ich, gar nicht so viel dran ändern können an dieser männlichen Einstellung, dass man erst sich kümmert, wenn was kaputt ist. Aber auch dann an dem Punkt kann man immer noch viel Aufklärungsarbeit leisten. Das tun Sie mit ihrem Buch, das tun wir mit unserem Podcast und da bleiben wir einfach dabei, würde ich sagen.
2: Ja, da bleiben wir dabei.
0: <lacht> Vielleicht abschließend noch mal der Hinweis auf ihre Homepage, die heißt www.liebe-lust-prostata.de und da kriegt man dann auch, wenn man möchte, das Buch, den Comic und auch Kontakt zum Herrn Zimmermann selbst.
1: Ich hätte vielleicht noch eine abschließende Frage, so aus Patientensicht. Wenn Sie einen Wunsch hätten, was man im Gesundheitssystem ändern könnte, wie ist es Ihnen ergangen? Haben Sie immer die Informationen bekommen, die Sie haben wollten? Hat man sich genug Zeit gelassen? Fühlten Sie sich gut behandelt? Das ist ja immer so eine Frage, die die Patienten haben. Hätten Sie einen Wunsch, wenn man was verändern könnte?
2: Ach ja, mein Vertrauen in die Ärzte, in das deutsche Gesundheitssystem ist nicht getrübt. Ich kann jedem sagen, äh, seid froh, dass ihr in Deutschland äh, lebt und äh, gesunde, äh, und, ja, gesund bleiben könnt. Allerdings, äh, was ich mir als Wunsch äh, jetzt formulieren würde, ist Ärzte oder Ärztinnen, meine mein Urologe ist eine Urologin. Ähm, nehmt euch mehr Zeit für ihre Patienten. Äh, den ersten Urologen, den habe ich gleich abgebügelt. Der hatte nämlich überhaupt keine Zeit für mich. Als ich ihm drei Fragen stellte, stand schon die Arzthelferin in der Tür und sagte, Herr Doktor, das, Sprech äh, das Sprechzimmer ist voll. Ne? Und dann sagte er, ach, äh, Regeln Sie das mit meiner Sprechstundenhilfe. Den habe ich nie wieder aufgesucht. Das heißt, die Grundvoraussetzung für mich und für alle Patienten in so einem kritischen Fall ist, dass die Ärzte sich Zeit nehmen. Zeit nehmen. Es muss eine Vertrauensbasis aufgebaut werden. Den Hausarzt, den kennt man über die Jahre und da weiß man, da hat man Vertrauen oder auch nicht. Aber bei einem neuen Spezialisten, wie zum Beispiel bei einem Urologen, der muss sich Zeit nehmen. Und das ist mein Wunsch, dass sich die Ärzte oder die Ärztinnen mehr Zeit für ihre
0: Patienten
2: nehmen.
1: Das spricht dir aus der Seele, Chris, würde ich mal sagen. Ne?
0: Das spricht mir zu 100 Prozent aus der Seele, aber wir haben jetzt leider nicht mehr die Zeit, noch weiter in die Tiefe <lacht> zu gehen, aber die Botschaft ist eindeutig angekommen und die geben wir hiermit an alle Kollegen nach draußen weiter.
1: Ja. Vielen Dank für Ihre Zeit. Und äh, das noch mal noch mal die Nachfrage, das war, also alle Leute, die Sie Patienten, Prostata-Patienten äh, sind oder die Diagnose bekommen haben, bekommen von Ihnen das Buch kostenlos, hatten Sie gesagt. Ne? Das die, ich ge Frauen. Ja, die, die Frauen. die Frauen, genau, die Frauen, genau, die Frauen. Ah, okay. Ja. Nicht die Männer. Ja, ja, okay, die Frauen, okay. Damit wir das noch mal hier okay. festhalten, alles klar. <lacht> Vielen Dank, Herr Zimmermann, für Ihre ähm, Offenheit und dass Sie heute Zeit hatten für uns.
0: Und vielleicht sieht man sich ja mal wieder im echten Leben auf einem Kongress. Das wäre toll. <lacht> Noch nicht absehbar, aber das wäre schön. Ja. Und ich
2: bedanke mich auch für die Einladung. Ihnen, Herr Dominikus, danke unter Kollegen. Und Herrn Dr. Pies, viele zufriedene Patienten wünsche ich Ihnen.
0: Ich danke Ihnen, alles Gute. So, okay. danke schön und tschüss. Tschüss. Ich bin Urologe. Was, was denkst du da? Jetzt mal mhm. ganz,
1: ganz unter uns.